0: Cargo Vert. Les enjeux du transport maritime dans le Saint-Laurent est le dernier rendez-vous de la série Montréalais, Montréalaise et insulaire du Centre de recherche interdisciplinaire en études montréalaises. Présenté en collaboration avec le comité ZIP Jacques Cartier et enregistré le 19 juin 2021, ce parcours déambulatoire à l'île Sainte-Hélène est animé par Jeanne-Hélène Jugy avec la participation de Caroline Denis, Claude Deschambault, Jean-Aubry-Morin, Catherine Guillemette et Claude Comtois. Il a été réalisé dans le cadre de la Semaine du Saint-Laurent. La prise de son est assurée par Yessine Meliani, la musique, le montage
1: et le mixage par Grégory Figira du Studio Sophronik. Donc, Bienvenue à la troisième conférence expérience montréalais et insulaire du CRIEM en partenariat avec le comité ZIP Jacquartier. Je suis Jeanne-Hélène Jugy et j'ai fait des impacts socio-écologiques du transport maritime mon sujet de doctorat. Je suis actuellement facilitatrice au comité ZIP Jacquartier un OBNL spécialisé dans la protection du Saint-Laurent et dans la conciliation des usages du fleuve à la hauteur de Montréal. Il existe au Québec un réseau de comités ZIP, ZIP signifiant « zone d'intervention prioritaire » tout le long du fleuve. Et ce réseau est coordonné par Stratégie Saint-Laurent qui organise la semaine du Saint-Laurent à laquelle nous participons aujourd'hui. J'ai avec moi aujourd'hui cinq spécialistes du transport maritime et portuaire, et de la gestion des impacts socio-écologiques de, de celui-ci. Nous sommes réunis pour une promenade sur l'île Saint-Hélène, au milieu du fleuve et face à Montréal. Le fleuve Saint-Laurent est l'un des grands facilitateurs de l'économie montréalaise puisqu'environ 80% des produits que nous consommons transitent par bateau à un moment ou à un autre de la chaîne logistique. Le fleuve est aussi à l'origine de la ville créée au XVIIe siècle, au terminus de la navigation maritime à 1600 km à l'intérieur des terres. Il est le principal couloir de peuplement du Québec et le principal corridor logistique pour les marchandises entrant et sortant de la région des Grands Lacs et de l'Est euh, du Canada. Le port de Montréal est une des plaques tournantes du commerce international et bénéficie d'une excellente intermodalité mer-route-rail. Et Le Grand Montréal est sa principale aire de retombée économique. Évidemment, ces échanges économiques ont des impacts sur le milieu. Le transport par cargo est réputé pour être le plus vert de tous les modes de transport en termes de GES par tonne de marchandises. Cependant, il existe d'autres impacts, d'autres enjeux environnementaux. Parmi ceux-ci, on peut signaler l'artificialisation des rives, la disparition de milieux humides, la perte d'accès aux fleuves pour la population, la diffusion involontaire d'espèces exotiques envahissantes, les émissions de GES, bien entendu, et les risques de déversement d'hydrocarbures ou encore, malheureusement, les collisions avec les mammifères marins. La manutention des marchandises dans les terminaux portuaires génère des nuances sonores et paysagères, de la pollution de l'air et de la congestion routière qui impactent les riverains. La voie maritime, qui permet la navigation en amont de Montréal jusqu'au Grand Lac, est une des principales infrastructures canadiennes. Elle a profondément transformé l'hydromorphologie du fleuve dans les années 50, impactant les milieux humides et hydriques, notamment le lac Saint-Pierre. Dans le contexte actuel, à la fois de reconstruction de l'économie post-Covid et de changement climatique, nous allons discuter ensemble des innovations, meilleures pratiques et opportunités qui animent l'industrie maritime et portuaire à Montréal en matière d'impact environnementaux. Ma première invitée est Caroline Denis responsable de la mise en œuvre de la stratégie environnementale du groupe CSL, un transporteur mar maritime canadien qui opère à Montréal. Bonjour Caroline.
0: Bonjour.
1: Alors nous sommes près du phare de l'île sainte hélène à proximité du pont Jacques-Cartier, devant nous, ainsi qu'un un bateau d'ailleurs de CSL. Peux-tu nous dire quels sont les principaux, les principaux impacts environnementaux qui préoccupent CSL et l'industrie actuellement et quels sont les moyens trouvés pour y remédier Bien,
0: tout d'abord, je pense c'est important de mentionner que l'intérêt envers la durabilité a vraiment fait boule de neige chez les transporteurs maritimes ces dernières années et on voit un grand nombre d'initiatives environnementales importantes qui sont mises en place par l'industrie maritime. Je vais essayer de vous en mentionner rapidement quelques-uns aujourd'hui. Donc, tout d'abord, l'industrie a investi beaucoup pour améliorer l'efficacité énergétique de sa flotte. Puis, comme, comme tu le mentionnais, il y a... Les, le navire demeure toujours le moyen de transport qui émet le moins de gaz à effet de serre pour transporter une tonne de cargo sur un kilomètre, comparativement au train, au camion ou encore euh, à l'avion. qui a énormément investi dans l'achat de nouveaux navires plus performants, dans l'installation de dispositifs d'économie d'énergie, comme des systèmes de récupération de la chaleur, et également la vitesse à laquelle nos navires vont. Donc, il y a également un exemple que j'aimerais partager avec vous, qui est peut-être plus un des cas de, du groupe CSL. L'année dernière, on a testé sur deux de nos navires différents types de biocarburants. Et cette année, c'est la moitié de notre flotte canadienne qui opère sur du biocarburant de deuxième génération, qui est fait à partir de, de déchets agricoles. Donc, on est vraiment très excités par cette nouvelle initiative, qui est une première dans le système Saint-Laurent-Grand-Lac. Et les résultats sont vraiment prometteurs, surtout considérant que l'utilisation de biocarburants permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur une analyse de cycle de vie de plus de 80 Donc, on en est vraiment fiers. Néanmoins, on a fait beaucoup d'actions, mais on, on, on se rend néanmoins compte qu'il reste encore beaucoup d'efforts pour réduire l'empreinte carbone de l'industrie maritime. Et actuellement, on explore, on teste des technologies, des nouvelles alternatives digitales et émergentes qui vont nous permettre, en fait, de, de répondre au grand défi de la décarbonisation à, à plus long terme. L'autre volet que j'aimerais aborder aujourd'hui, euh, l'industrie a également fait beaucoup d'actions pour réduire son impact sur les plans d'eau, sur la biodiversité, sur les mammifères marins. Puis j'aimerais porter une attention aujourd'hui par particulière à une initiative, une très belle initiative de partenariat entre l'industrie maritime, la communauté académique et euh, scientifique. Il s'agit du projet Mars. En fait, ce, le, le projet Mars est une station acoustique qui va être installée près de Rimouski, et euh, l'objectif de cette station-là station est de mesurer les niveaux de bruit des navires qui vont passer dans la station, être en mesure d'identifier d'où vient le bruit sur les navires pour être ensuite euh, en mesure de, de, de mettre en place des mesures de mitigation pour réduire le bruit sous-marin, bruit sous-marin qui, qui, qui est considéré en, pouvant avoir un impact sur les mammifères marins. Donc, c'est une très belle initiative de partenariat qui va assurer une... une, une une cohabitation harmonieuse entre l'industrie maritime et la protection des mammifères marins. Et puis, c'est mené par euh, l'Innovation maritime, l'Institut des sciences à mer à Rimouski et l'Université du Québec à Rimouski. L'opération des navires peut avoir un impact sur les mammifères marins par le bruit sous-marin qu'on peut émettre, mais également euh, au niveau des risques de collision avec, euh, avec les mammifères marins. Et je dirais que l'ensemble des, euh, des, des armateurs domestiques ont mis en place des bonnes pratiques, se sont dotés de plans de gestion des mammifères marins, ont donné de la formation à leur équipage pour être en mesure de faire de la collecte de données pour pouvoir euh, sur l'observation des mammifères marins. Et ces données-là sont vraiment très importantes pour euh, le, la communauté scientifique pour mieux comprendre où se, où se situent géographiquement les mammifères marins dans le golfe et l'estuaire. Donc, il y en a énormément d'initiatives qui sont mises en place par l'industrie maritime. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais j'aimerais souligner que le développement durable, la protection de l'environnement fait vraiment partie de l'ADN du, du, du milieu maritime. On s'attend à de grands changements dans le futur et on est vraiment très fiers, en fait, de faire partie
1: un peu de la solution du verdissement de l'économie mondiale. Donc, l'industrie canadienne se décarbone et renouvelle sa flotte euh, pour la rendre plus efficiente et propre. C'est très bien, mais lorsqu'on considère l'empreinte écologique d'un objet, on sait qu'il faut considérer tout le cycle de vie de l'objet en question, et non sa période d'utilisation. Et donc, pour un navire, la construction et le recyclage. Or, le recyclage des navires est réputé pour être fréquemment problématique en termes environnementaux. Qu'en est-il des navires de CSL ben en fait, l'industrie d'ailleurs, il y a le programme de
0: l'Alliance verte qui a cette année, l'année dernière en fait, développé un nouvel indicateur de recyclage des navires. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce qu'est le programme de l'Alliance verte, c'est un programme volontaire de certification environnementale qui euh, aide les entreprises à adopter des pratiques plus euh, plus vertes. Cette initiative qui a été développée, je crois, en 2007 euh, par des membres fondateurs comme le port de Montréal, la Voie maritime, CSL, et aujourd'hui c'est un programme nord-américain qui comporte, je pense, 140 membres, qui sont des ports, des armateurs, des chantiers, la voie maritime et des terminaux, et qui mettent et qui suivent le programme de certification pour verdir leur, leurs opérations. Donc, concernant le, le recyclage des navires, l'Alliance verte a développé un, un nouvel indicateur sur le recyclage des navires. Et chez, chez CSL, on a une politique de recyclage des navires qui est en place depuis 2009 et qui nous, nous oblige à suivre des, des standards qui sont très stricts. Pour, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'impact sur l'environnement et euh, particulièrement également sur la santé des travailleurs. Donc, quand on recycle un navire, on met en place un, un plan, un plan de démantèlement de navire. On va faire des audits à bord, euh, à, à, sur les chantiers navaux. On fait de la supervision au courant de tout, tout au, au long du processus du, du recyclage de navire pour s'assurer qu'est-ce qui est mis qu dans le plan est bien suivi, qu'il n'y ait pas d'incident sur l'environnement et sur la santé et sécurité
1: des travailleurs. Tu as beaucoup de dossiers différents là, sur, euh, sur les innovations technologiques, notamment, euh, qui existent dans l'industrie. Est-ce qu'il euh, y en a un qui te tient plus particulièrement à cœur ou qui est euh, particulièrement euh, avancé ou que tu voudrais nous partager?
0: Oui, à l'interne, euh, chez CSL, on a développé ce qu'on appelle notre plateforme O2. En fait, c'est qu'on a installé des senseurs sur plusieurs pièces de, 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 de machinerie à bord de, du navire, dont le séparateur de wheel, ou sur les moteurs pour savoir en temps réel combien on consomme de carburant. Donc, ça nous permet de nous ajuster notre vitesse pour être plus efficace de manière, de manière euh, environnementale. Et dans le cas du séparateur d'eau huileuse, les senseurs nous permettent de savoir exactement quand on fait des rejets d'eau traitée pour s'assurer que ça ne soit pas fait dans des, des des zones de protection des mammifères marins. Donc en fait, ça nous permet d'avoir des, des des dashboards en temps réel. Les membres de l'équipage également à bord, euh, et également dans les bureaux. Donc on a vraiment des, des navires qui sont plus connectés et ça nous aide à être beaucoup plus euh, conforme à la réglementation et aller au delà de des demandes
1: de la réglementation également. Euh, est-ce que c'est euh, aller au-delà des demandes de la, règle, de la réglementation euh, nationale et internationale? Euh, est-ce que c'est euh, le vœu de CSL ou est-ce que finalement euh, c'est un mouvement général dans toute la, la flotte canadienne? Bien, je dirais qu'il y, y a un réel désir de l'industrie
0: maritime d'améliorer et de, de mener ses activités de manière responsable. Puis, justement, le grand succès de, du programme de l'Alliance verte est vraiment un témoignage de, 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 de cet intérêt-là et de cette envie-là, puisque 140 membres nord-américains qui font partie de ce programme-là, et le programme à la base se veut un programme qui va au-delà de la réglementation. Donc, c'est pas juste CCSS, je dirais que c'est l'industrie en général qui a vraiment ce, ce, ce désir-là, en fait, et faire partie, effectivement, d'une solution pour, pour verdir
1: l'économie mondiale. Juste une petite dernière question, peut-être euh, L'Alliance verte, euh, c'est à l'échelle nord-américaine. J'imagine que les standards ou la volonté de l'industrie euh, de se verdir est aussi très forte en Europe. Mais ailleurs dans le monde, les... les Peut-être est-ce un peu différent? Est-ce qu'il y, y a des grosses disparités dans les... Euh... Bien, il y a plusieurs
0: euh, paliers de réglementation. Il y a la réglementation qui sont internationales, la réglementation nationale, régionale, euh, par part. Ils ont ouvert une nouvelle filiale en Europe de, de l'Alliance verte. Donc, eux aussi, euh, ça ajuste le programme en fonction des standards européens. Et même, il y a certains standards européens qui sont des fois plus élevés que ceux de nord américains Et ça, ça nous challenge un peu d'augmenter, en fait, les niveaux qui sont ici... Euh, dans, pour les gens qui, qui opèrent. Euh, c'est une émulation très positive. Absolument. Un partage, un partage. Et
1: euh, c'est très bon pour des deux côtés, en fait. Merci beaucoup, Caroline-Denis. Donc, nous voilà au débarcadère. La, la navette fluviale euh, n'a pas encore repris son service. Euh, elle, est, elle est en arrêt depuis le début de la crise sanitaire. Mais cette navette relie le Vieux-Port, devant nous, à Longueuil, sur la rive sud en passant par l'île Sainte-Hélène, qui est l'une des deux îles façonnées pour accueillir l'exposition universelle de 1967. Claude Deschambault, bonjour. Vous êtes le directeur du service de l'environnement du port de Montréal. Le port étant un gestionnaire d'espace pour les compagnies de transport et de logistique, il génère en lui-même peu de gaz à effet de serre. Par contre, son emprise au sol est importante et doit s'insérer, puisque le port est urbain, à la fois en milieu urbain et dans des milieux très fragiles euh, et très riches en biodiversité, les milieux humides et hydriques. Il y a donc un double défi pour le port, de faciliter la, la gestion et la, euh, des flux de marchandises et de prendre en compte, en amont des activités et des projets d'expansion, la gestion des, espaces, euh, des impacts environnementaux. On sait que la cohabitation des, des activités industrielles et résidentielles est toujours quelque chose de sensible, et euh, il est vrai que euh, le port de Montréal euh, voit passer des flux de transit qui génèrent des impacts locaux euh, sur des, des territoires vraiment proches, proches du port. Et les résidents de ces quartiers aimeraient bien se passer finalement de, de, de ces nuisances, hein, ce qui est tout à fait légitime. Euh, à à contre-coeur se pose surtout la question de la préservation des espèces à statut, comme le chevalier cuivré et la rainette faugrillon. Donc, comment le port fait-il et peut-il bien gérer euh, ce dilemme des impacts globaux sur les territoires locaux?
2: Bien, en fait, ça se fait à, à, à plusieurs niveaux. Évidemment, vous l'avez cité, euh, ça se fait à, à des niveaux locaux, ça se fait sur euh, la biodiversité, ça se fait aussi sur les populations. Donc, euh, si je prends les projets, en général, on, on les regarde à trois niveaux. Donc, euh, évidemment, on, on regarde l'évitement l'atténuation et la compensation, le cas échéant. Donc, c'est la vision qu'on utilise au niveau de nos projets. Au niveau des, je dirais, tout ce qui est écosystème, par exemple, contre que vous avez cité, c'est un travail qui existe depuis des années, des années, des inventaires, des, des, des mesures. C'est des, des grands spécialistes qui ont, qui ont étudié nos dossiers et on, on a justement utilisé l'évitement donc, on a déplacé le projet à un autre endroit pour avoir moins d'impact euh, du côté de Contrecoeur. On, on a même regardé d'autres endroits sur le fleuve euh, et puis euh, on est passé à des mesures d'atténuation. Et le cas échéant, lorsqu'il n'y a, a plus de, de moyens, euh, ces deux étapes-là ont été euh, utilisées. Là. Donc, on procède à de la compensation. Donc, pour le chevalier cuvré, par exemple, on va avoir un impact de 0,8 hectares. Donc, c'est 80 mètres par 100 mètres. Et je ne je, je, je veux pas donner une image que c'est petit, c'est toujours, toujours trop, euh, mais il existe quand même 30 000 hectares. Donc, l'impact sur le projet, euh, sur les herbiers, est de 0,003 Donc, malgré tout, euh, on s'est engagé à doubler le, le, le nombre d'hectares euh, en plantant de nouveaux herbiers. Pour la Rénette Faugrillon, par exemple, on, on a vraiment euh, aménagé le site de façon à ne pas être dans son habitat. Donc, c'est vraiment… Et on a même euh, réorienté le, 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 le routage des camions pour éviter euh, qu'ils passent également dans l'habitat euh, de l'arénais de faux -Grillon. Concernant les citoyens, bien, chaque projet fait l'objet vraiment d'une consul, une consultation largement en amont. Euh, quand on parle de, de, du projet, par exemple, de mais on a commencé à rencontrer les gens en 2014-2015. Et le projet va, va voir le jour probablement en 2022. Et donc, c'est un long processus, identique euh, les relations avec les communautés autochtones. Donc, on a rencontré beaucoup en amont, en pré-consultation, en consultation. Euh, et au niveau de la population, évidemment, on sait, le port s'est installé à Montréal et est devenu officiel en 1830. Euh, la ville s'est bâtie un peu en périphérie du port, donc on doit gérer la cohabitation et la rendre la plus harmonieuse possible. C'est jamais facile, c'est un gros défi. Euh, le bruit, par exemple, est peut-être un des enjeux les plus importants. Par exemple, on avait des, des enjeux d'alarme de, de recul. Donc, on a demandé à nos opérateurs de terminaux de modifier, et de revenir avec des euh, de changer avec des alarmes de, de nouveau, de nouvelle génération, donc des alarmes de bruit blanc, euh, multifréquence. Et les plaintes ont pratiquement disparu, euh, pratiquement 100 ont disparu. Donc, c'est le genre d'interaction. Euh, on a un comité de bon voisinage. Euh, on a encore là, des, on fait des consultations pour les projets autant à Montréal qu'à Contrecoeur. On a une personne dédiée à aller aux relations avec les communautés. Et puis, euh, tout récemment aussi, on a embauché une personne qui va être dédiée aux relations avec euh, les communautés autochtones. Puis, en termes de travail qu'on peut faire, Évidemment, encore une fois, il n'y a rien de parfait, mais on est en train de travailler avec Environnement Canada, Changement climatique, pour euh, transformer les îles de Boucherville qui sont sous notre gestion en réserve nationale de fonds. Donc, ça va être un geste qui va venir maintenant sceller euh, où il n'y aura, aura plus un potentiel de développement quelconque euh, au niveau d'un port, c'est que ça va devenir une réserve nationale de fonds. Et ça devrait se passer là, dans les prochains mois, prochaines années.
1: Très bien, très, très intéressant. Euh, euh, on a parlé tout à l'heure avec Caroline Denis de l'Alliance verte. Euh, Est-ce que... Et, et le port de Montréal fait partie hein, de, 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 de l'Alliance verte depuis, depuis ses débuts. Euh, que, quels sont les, les indicateurs qui, sont, qui concernent particulièrement les, les ports nord-américains?
2: En fait, pour, pour débuter, les premiers balbutiements du, de l'Alliance verte ont débuté en 2005. Et justement, on a à peu près tous les intervenants ici euh, qui, qui sont membres, ou même professeur Comtois qui, euh, qui, a, qui vient donner son appui technique euh, à des comités spécifiques. Donc, en 2007, quand l'Alliance le, 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 verte est née officiellement, euh, c'était beaucoup plus le Saint-Laurent et les Grands Lacs, donc tout l'écosystème le, maritime du Saint-Laurent des Grands Lacs. Et ça s'est accentué. Les ports, maintenant, on est rendu à peu près à 40 ports qui sont membres actifs. C'est pas toutes les parts qui ont les mêmes enjeux parce qu'il y a des enjeux marins, nous, on est en eau euh, douce. Mais maintenant, je vous dirais, ça va de l'enjeu de, des espèces exotiques envahissantes, les gaz à effet de serre, la cohabitation, euh, les, les matières résiduelles. Ils ont, ils ont tous leurs leur difficultés. La, la barre est très haute, euh, on a 160 indicateurs de performance pour, euh, à combler pour chacun des niveaux. Et on part d'un niveau, comme l'a expliqué tantôt Caroline, on part du niveau 1, qui est la veille réglementaire. Le niveau 2, euh, qui sont des... Euh, des euh, le niveau 3, le niveau 2, j'ai un petit blanc de mémoire, le niveau 3, ce sont les plans de gestion. Le niveau 4, ce sont euh, des nouvelles technologies, euh, des aussi des, des réductions, donc des, des, des défis de réduction, des cibles de réduction. Et le niveau 5, qui est le niveau euh, d'excellence et euh, de leadership, et le port, on est fiers de le dire, donc on, on, est, euh, on, a, on a toujours été dans le peloton de tête euh, depuis euh, l'origine la, la, de l'Alliance verte, mais particulièrement pour les deux dernières années, on se situe là, dans le, les, les notes de niveau 5 dans l'ensemble des indicateurs de performance. Euh, on espère de continuer dans le même sens. L'Alliance verte, c'est vraiment un outil intéressant puisque nos partenaires, euh, nos opérateurs de terminaux, sont pour toute la plupart, sont membres de l'Alliance verte. Donc, on a un dialogue euh, identique, euh, même si des fois, on n'a pas les mêmes paramètres, les mêmes indicateurs, mais on a un dialogue et on sait que la barre est haute et on souhaite tous qu'on euh, que, qu atteigne le, le, le niveau, les niveaux les plus élevés. Des niveaux, ces résultats-là sont publics, sont euh, pour question de crédibilité, euh, les... Euh, L'Alliance verte oblige euh, donc une auto-évaluation une année et une, une évaluation par une firme externe euh, qui, qui est formée par l'Alliance verte pour s'assurer que les évaluations sont égales pour l'ensemble de un tous les. Un regard neutre Oui, absolument.
1: <rire> C'est très stimulant et ça donne un cadre à, au développement, enfin aux actions de verdissement pour, pour l'industrie et pour les ports. Euh, vous avez vraiment vu. Euh, euh, une transformation entre 2007, où finalement on était au balbutiement, et puis maintenant, le, le, pour, pour ce qui est des ports,
2: oui, l'amélioration est, vraiment... est incroyable. Puis particulièrement, je dirais, les relations avec les communautés, l'effort est, est majeur. Maintenant, la barre est excessivement haute, et maintenant, L'alliance verte, avec les comités qui existent, on est en train d'entrer de, 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 un nouveau paramètre qui est les relations avec les, les communautés autochtones. Est le nouvel Donc, est... qui vient. exact.
1: Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de, euh, des relations avec les, les, les communautés autochtones, parce que c'est un peu moins connu, ça euh...
2: Oui, puis, et pour nous aussi, c'était, c'était, puis on, vraiment, je, on était agréablement euh, surpris. Euh, de, de, de la relation et de l'accueil des, des nations autochtones. Nous, particulièrement, ça a été les, la nation Huron-Wendat, Abenequis et euh, les Mohawks de Kanawaki. Mais on a été euh, agréablement surpris de l'accueil et euh, du travail. J'avais justement, euh, jeudi dernier, une réunion avec euh, la communauté Mohawk pour, pour préparer le niveau de communication attendu par la nation pour le projet de contre-cœur.
1: Et est-ce que leurs préoccupations sont assez identiques à celles de la population générale ou est-ce qu'ils ont des, des, une sensibilité particulière et des attentes particulières
2: Ils ont des attentes particulières et, et leur savoir est nettement est, est différent d'une autre. La perception est différente, mais le mariage des deux est, est incroyable. Donc euh, oui, euh, je, je vous dirais que tout ce qui est écosystème euh, fluvial, dans notre cas par exemple, c'est d'une grande importance. Donc vous allez
1: faire avec eux ce qu'on appelle le « co-learning », c'est-à-dire que vous allez apprendre de leur, de leur savoir empirique ancestral et vous allez euh, leur apprendre les, les impératifs ou les, les, les contraintes que, que peut avoir euh, le corps.
2: Absolument. Puis, on travaille déjà avec, euh, par exemple, la Nation Abenaki, un, 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 une, une firme indirectement, donc... Euh, qui, euh, qui fait nos relevés euh, au niveau des hirondelles de rivage. Euh, la Nation Mohawk, qui va participer prochainement à des relevés sur les tortues, euh, participe aussi à des relevés sur les hirondelles de rivage. Et euh, la Nation euh, Huron-Wendat, qui va venir faire un, participer aussi à, une, à un levé archéologique euh, fluvial. Donc, euh, et on, justement, on a plein d'opportunités de, de travailler ensemble. On va aller au-delà. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une, une personne qui a été embauchée exclusivement pour renforcer les relations, non, non seulement autochtones, non seulement avec, euh, pour le projet de contre-cœur, mais l'ensemble de nos activités, puis au-delà de l'activité comme telle, mais une relation euh, mm -hmm. qu'on peut avoir ensemble euh, mm -hmm. comme citoyen.
1: Merci. Lorsque j'étais venu vous interviewer en 2017 sur les pr priorités environnementales du port, vous m'aviez dit qu'il s'agissait surtout de la gestion des eaux de surface. Est-ce oui. que... Euh, cette question est à peu près réglée ou est-ce que c'est toujours une grande priorité? C'est
2: une, une priorité, c'est toujours une priorité, mais on a quand même installé, je vous dirais, depuis qu'on s'est parlé, on doit avoir installé environ 10, 10 12 euh, séparateurs hydrodynamiques là, qui sont pratiquement la grosseur ici du bâtiment et qui, euh, qui euh, sert à traiter les eaux de surface. Euh, un, juste un coûte environ 500 000 donc euh, on en a installé quand même plusieurs. Pour Différents euh, terminaux? Pour différents, différents. terminaux, effectivement. Des terminaux, dès qu'on qu change, un, un, ah, évidemment, le port est vieux. Euh, donc, euh, dès qu'on change, euh, on profite de l'occasion, lorsqu'on fait un travail sur un terminal, de réaménager le, le réseau de, des eaux de surface. Mais je vous dirais que maintenant, ça demeure toujours un, 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 un enjeu, une priorité, mais je dirais que les gaz à effet de serre, euh, la qualité de l'air, les gaz à effet de serre, pour nous, c'est vraiment l'enjeu prioritaire.
1: Maintenant, c'est l'enjeu vraiment qui ouais. vous préoccupe. Vous avez des, des actions que vous avez menées euh, récemment
3: là-dessus? Vous en, en a quand avez en même
2: prévision? Oui, absolument. On, a, on vient d'installer une 20e installation électrique pour les navires hivernants. Donc... Euh, comme, comme tu l'as mentionné tantôt, on n'est pas le port comme tel. L'administration portuaire, on émet à peu près 3075 tonnes en 2020 de gaz à effet de serre. Mais les installations électriques pour les navires hivernants ont, eux, sauvé 3200 tonnes de gaz à effet de serre. Donc, on ne veut pas jouer le jeu là, de dire qu'on bravo, on a fait, on est carboneutre, mais la réalité, c'est quand même un geste intéressant. Les, les, les compagnies maritimes embarquent aussi. Donc, euh, et, et, bon, évidemment, il y a le terminal de croisière aussi qui est électrifié. Pis ça, ben, ça c'est couplé, par exemple, à, on, on offre l'avitaillement en GNL. Et bon à malin, on c'est depuis 2017, on parle d'à peu près 35 000 tonnes de gaz à effet de serre en utilisant le GNL. Ils ont été
1: euh, Sauvés. Absolument. Pour qu'on comprenne bien, euh, euh, les, les navires qui sont à quai consomment de, oui. de, de l'énergie, même quand ils sont vraiment arrêtés. Pourquoi
2: Ben parce qu'en fait, un, un porte-conteneurs, par exemple, lorsqu'il y a des opérations, ben il y a besoin, de, en fait, il y a besoin d'énergie pour procéder à ces opérations. Donc, il nous transfère les, les conteneurs du côté des opérateurs de terminaux. Il y a, donc, puis il y a toute la machinerie, puis c'est malheureusement euh, toute la machinerie qui, est, qui existe. C'est pas juste une petite, une petite génératrice, donc c'est des grosses génératrices. Les moteurs doivent continuer à fonctionner, il faut qu'il y ait de l'électricité. Et euh, c'est notre souci, notre, notre, notre plus gros souci actuellement, c'est ces gaz-là, donc à effet de serre. À près 50 des navires à quai euh, représentent l'ensemble des émissions des gaz à effet de serre au port de Montréal. Mm -hmm. Donc, pour nous, la priorité, ça va être d'électrifier les quais pour les aux navires, euh, pas juste hivernants, mais les navires en général, et que aussi ces lignes maritimes, ces, ces navires, ces armateurs puissent s'équiper aussi de recevoir l'électricité, oui, parce ça. que ça va être... Parce qu'il faut
1: aussi que de leur côté, ils aient fait l'effort de changer leur technologie. Est-ce que beaucoup de bateaux justement que vous appuyez sont, euh, sont équipés
2: pas pour l'instant, mais non. on voit une tendance qui se dessine où il va en avoir de plus en plus. Je prends le port de Los Angeles, par exemple. Lui, c'est une réglementation, mais maintenant, tous les portes-conteneurs, par exemple, doivent être électrifiables et les ports permettant l'électrification des navires. Donc, c'est la loi. Maintenant, est-ce que ça va arriver ici, au Canada? Je ne suis pas sûr que ça va arriver dans un court laps de temps, mais probablement que l'Europe, euh, va faire en sorte que les, les navires vont de plus en plus s'électrifier parce que c'est un enjeu. Puis on a l'avantage d'avoir de l'électricité propre.
1: Donc vous anticipez sur l'avenir, c'est bien.
2: Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci.
1: <rire> Donc nous voilà au bord du fleuve, près des petits rapides. Ces rapides sont les premiers d'une série qui jalonne le fleuve entre Montréal et le lac Aérié ou les derniers, en fait, si on part de, de Lamont vers l'aval. Pour pouvoir descendre et remonter le fleuve, on a construit une voie maritime en, à partir de 1954 et on l'a ouverte à la na navigation en 1959. Jean Aubry-Morin, bonjour. Oui. Vous êtes le vice-président aux relations extérieures de la corporation de, gest de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent. Vous êtes responsable du développement durable et des affaires environnementales de la corporation. La voie maritime est une infrastructure internationale commune au Québec, à l'Ontario et à plusieurs États américains. Huit États, américains. Huit États. Comment la corporation fait-elle pour euh, composer, concilier toutes ces différentes politiques et euh, les opérationnaliser sur, euh, sur son infrastructure
3: C'est un défi à long terme. On a été commercialisé en octobre 1998 depuis le, le pouvoir. Euh, des transports au Canada, et, mais on, on encadre de, l'ensemble des activités avec des règles qui, qui assurent la pérennité et la sécurité. La sécurité de navigation dans une main et pour s'assurer que les choses se passent de façon euh, efficace, qu'elles soient sensibles aux besoins socio-environnementaux, mais aussi la pérennité des actifs, des, 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 l'ensemble des infrastructures de la Couronne qui représentent, comme vous l'avez dit tantôt, là, tout près de 3700 700 kilomètres d'activités de, de, commerciales et économiques pour les deux. Alors, le, le, le Canada d'un côté et les États-Unis de l'autre. C'est un système intégré. On a une société sœur du côté américain qui fait la même chose, qui, elle, est à l'intérieur du, du département des transports américains. Mais nous, nous avons été, comme je le disais tantôt, on a été commercialisés en 1998, ce qui fait qu'on œuvre au nom du ministre depuis 1998 pour s'assurer des euh, objectifs qu'il nous a donnés. Dans ceux-ci, celui... On est à un moment charnière présentement. Depuis 20 ans déjà, les questions environnementales, sociétales et, qu'on appelle maintenant de gouvernance, mais d'encadrement, étaient plus ou moins dans des silos. Et dans les derniers 20 ans, on a vu une convergence de ces questions-là. Et on se retrouve maintenant à un moment où on regarde en avant avec le souci d'être capable de voir comment optimiser, comment rendre plus fertile la question du, de l'autoroute de l'eau en fait. Ce qu'on a derrière nous présentement, c'est l'ensemble de l'activité économique de deux nations qui non seulement touche la question régionale, mais touche la, la question binationale qui représente, et les gens ne le savent pas vraiment, là, mais la troisième économie mondiale. Il y a tout près de 158 millions d'individus qui sont touchés directement par cette activité-là. Et si c'était un pays, ça serait la troisième économie mondiale. Ce qui fait que c'est énorme dans un sens. Il faut savoir le protéger tout en donnant aux communautés locales et régionales leur présence. On va parler d'accès à l'eau, de protéger le bien-être et la question socio-environnementale, qui fait partie des objectifs que le, le ministre nous a donnés pour s'assurer que ce soit fait. Et euh, ça touche plein de questions. On parle de la grande politique, mais la réalité de la voie maritime, c'est comment les livrer sur le plancher, comment opérationnaliser cette réalité-là pour qu'elle soit efficace dans son résultat pour les citoyens euh, qui, euh, qui se tient aujourd'hui devant le fleuve et qui veut s'assurer qu'il puisse avoir accès à l'eau, que c'est un partage d'un bien-être, d'un patrimoine qui est unique et euh, qu'on soit capable de réaliser l'ensemble de, de, de la raison d'être d'une nation. Le plus gros défi qu'on a présentement, c'est de se découper de l'ensemble des silos et de faire, quand je parlais de convergence, là, de faire en sorte qu'on regarde les questions plus dans un sens plus euh, global. Okay. On, en, dans mon français, je dirais holistique, là, mais dans une façon intégrée. Euh, on va parler présentement, la voie maritime est utilisée tout près, à, tout près de 40-42 de son potentiel. Ce qui fait que, quand on regarde l'optimisation des modes, que ce soit le ferroviaire, le routier et la, et la voie maritime, euh, on est maintenant à un point où est-ce qu'il faudrait être capable de s'assurer de cette pérennité-là en balançant les choses. Et les politiques s'en vont dans cette direction-là. Si on regarde les dernières questions américaines et canadiennes, on peut voir un grand virage vers les questions socio-environnementales. Ce qui amène avec ça le pouvoir et les moyens aussi. Cette semaine, plutôt cette semaine, on voyait du côté du Québec que le gouvernement axait vers ce qu'ils ce qu ont appelé avantage chez Laurent. En fait, la nouvelle stratégie maritime qui commence à ouvrir certaines portes et depuis déjà, je dirais plus d'une décennie, le gouvernement fédéral a commencé à axer le développement de moyens plus précis, et ainsi de suite. La navigation, la protection de la navigation. Et tout, tout ce genre de, de programmes-là qui font en sorte qu'on soit capable de réaliser ce que je dis. Euh, ce sont des beaux mots. Quand ils sont dans la bouche d'une personne comme moi à la voie maritime, mais dans la réalité, il faut les livrer dans la pratique des choses. Mm
1: -hmm. euh, et ça, se traduit par une réglementation, j'imagine? Oui, mais c'est
3: justement, c'est que euh, si j'avais une baguette magique dans mes mains, j'augmenterais immédiatement mm -hmm. Euh, l'habilité de transporter l'ensemble de cette denrée-là sur, sur l'eau, mais ça amène des défis. Donc, il faut être prêt sur la sécurité de navigation, il faut être prêt sur l'intégration d'outils, de s'assurer qu'on n'augmente pas l'impact et la dette environnementale avec son utilisation. Et en fait, c'est le contraire. Si on sait bien faire les choses, on va faire les choses de façon économique avec un plus grand rendement on va être en mesure de s'assurer que la sécurité de navigation va être meilleure. C'est déjà le cas présentement, juste à titre d'information. Si on regarde dans les endroits non gérés, on a un niveau de risque dix fois plus élevé que sur la voie maritime. Donc, on atteint déjà ça, mais avec l'augmentation d'usage, il, euh, il, va, il va falloir conserver cette performance-là et s'assurer qu'on la réduit avec l'usage.
1: Pour euh, baisser le camionnage et augmenter euh, donc, le transport maritime, euh, quelle est la solution? Est-ce qu'il faut, est -ce qu faut euh, revenir à davantage de bateaux plus petits ou est-ce qu'il faut consolider davantage euh, la navigation sur le Saint-Laurent?
3: La solution se retrouve plutôt de l'autre côté. Regarder un bateau d'une certaine dimension, c'est de savoir être capable d'offrir une, une, une solution économique. Et il faut regarder l'impact du ferroviaire et du routier dans leur propre milieu et de voir le prix réel payé pour ça, pour être capable de regarder comment déplacer cette réalité-là sur la question maritime. Une fois qu'on a regardé le coût réel, on se rend compte que certains choix sur des solutions économiques, grandeur du bateau, vitesse du bateau, distance de déplacement, plus la distance est courte, plus le, le challenge, plus le défi est élevé pour être capable de rentabiliser la situation. Mais quand on regarde aujourd'hui la des routes, si je prends Montréal-Toronto comme corridor, euh, si on regarde le risque associé au déplacement de certaines denrées sur le chemin de fer, quel est le coût de, des risques pris et comment cette réalité-là peut se déplacer progressivement vers d'autres modes euh, euh, de transport. Et en, début de, en, en entrée de jeu, j'utilisais euh, une image qui était celle d'optimiser l'ensemble des modes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution miracle. mirage, là, mais c'est d'être capable de regarder, de prendre un, un coup de recul et de regarder l'ensemble des réseaux et de s'assurer qu'on soit capable de livrer des solutions pour chaque besoin. Mm
1: -hmm. Donc, utiliser au bon moment le, le transport maritime, au bon moment le rail et au bon moment euh, le, le camion pour le dernier kilomètre. Exact.
3: Ouais. Tantôt, on parlait, Claude parlait euh, depuis le port de Montréal, de la question sur l'empreinte environnementale associée aux navires accostés. Euh, le plus gros défi qu'on a présentement ne se, re, se retrouve pas sur le navire, mais se retrouve sur la distribution des énergies nécessaires à déplacer la carbone, le carbone. En fait, c'est le réseau de distribution. Euh, donc, c'est l'ensemble des moyens nécessaires à être capable de placer ce type d'énergie-là sur l'ensemble du réseau maritime pour s'assurer de sa, sa pérennité. Euh, des, certains, certains armateurs, que je ne nommerai pas présentement, ont déjà plus de 20-25 de leur flotte qui ont été déplacées vers les, euh, les GNL. Et euh, nous avons déjà commencé dans la voie maritime à déplacer des stations de service GNL qui vont être capables de le faire. Claude le fait déjà à Montréal. Vous allez le voir bientôt dans deux autres ports canadiennes. Et ces ports-là, en fait, sont en train de créer le réseau auquel on fait allusion présentement. Une fois que la masse critique minimum d'entrée sera faite, vous allez voir un, un, un une force de l'ensemble de la flotte, non seulement canadienne, qui va devenir euh, sur un point de seuil de franchie et on va être capable de voir plein d'utilisations qui sont font présentes.
1: Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait euh, être très inclusif et vous parliez des populations. Euh, euh, C'est vrai que les populations sont en forte demande d'être euh, mises euh, dans les réflexions, dans les, les, les processus euh, décisionnels. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous pensez euh, qu'on peut faire de ce point de vue-là?
3: Bien, il y a beaucoup de choses qui se font déjà depuis une, une décennie, en fait, mais qui prennent de la l'ampleur maintenant. Mm -hmm. On parlait tantôt de s'assurer de, de, du partage d'informations ou de l'implication de, des Premières Nations. Euh, ici, à la Voie maritime, on passe à travers trois euh, territoires euh, non protégés et... Euh, euh, qui sont euh, qui ont une très grande valeur pour les nations. Déjà depuis 14 ans, on a fait des euh, des, ren euh, des rencontres ou des comités de valorisation des intérêts des premières nations avec euh, ces individus-là, que ce soit à Glnawak, à Cressonie ou d'autres intérêts du genre, et pour être capable d'être en mesure de comprendre, de valoriser et de voir les valeurs déplacées et amenées à la table qui euh, qui sont euh, sujettes de l'impact de l'activité maritime, mais ce qui est devenu évident, et on a maintenant, dans le plan de protection des océans, des plateformes d'échange d'informations qui ont été euh, réalisées depuis déjà, ça fait déjà quatre ans. qu'on a des, des plateformes qui permettent, de façon structurée, intégrée, l'échange d'informations qui puissent être capables d'avoir cet échange de connaissances-là et la sagesse de centaines d'années des, euh, des, des, des différents patrimoines qui viennent à, à ce que j'appelle le point de convergence socio environnementale dans ce cas-là.
1: Donc ça, c'est surtout destiné à, aux, aux Premières Nations, aux, pour les populations euh, québécoises, pour, le, pour les Montréalais, euh, pour la population générale, comment
3: peuvent-ils de... s'impliquer? Je vais vous donner, pour moi, la plateforme en question auquel je fais allusion n'est pas seulement là pour l'agent la d'une Première Nation. Mm -hmm. euh, je vais vous donner un exemple précis qui n'est pas de Montréal, malheureusement, là, mais dans le coin de Cornwall, il y a une grande question qui fait, euh, qui fait, euh, qui fait effet à ce qu'on appelle l'hérosion des berges. Vitesse de navire dans des endroits critiques. Euh, depuis plusieurs années, on travaille avec la, com la communauté intégrée, binationale du Grand Cornwall, pour être capable de mettre sur la plateforme de, de, du plan de protection, qui n'avait rien à voir avec le plan de protection des océans, mais qui a su être capable de profiter à cette, à cette, euh, cette population-là, pour être capable d'offrir qui leur permettent d'être capable de juger de l'allure, de l'impact et de comment être capable de mettre en évidence les écarts de certains bateaux dans certaines situations pour s'assurer du bienfait de la communauté. Fait que là, on parle d'un programme de vitesse euh, réduite, de, de réduction de vitesse volontaire qui a, qui a lieu entre, entre Kingston et Montréal et le même genre d'approche avec les outils qui, sont vus, qui se sont vus être initiés pour des questions de première nation et qui sont utilisés pour toutes les communautés. Et celle de Montréal en, en serait euh, autant béni euh, un bénéficiaire que toutes les communautés qui peuvent toucher la Bonne maritime.
1: Oui. oui, oui, et puis les, les, les habitants de Montréal sont vraiment concernés par ça parce que l'érosion, on en a, l'érosion des rives. Oui. Plutôt les inondations en amont de Montréal, et, mais l'érosion côtière euh, vraie est très importante en aval de l'île.
3: Oui, mais je vais aller un pas plus loin parce que là, on parlait d'une impact ou d'un sujet qui, qui est sensible à cause de sa connotation négative. Je vais le, je vais le revirer sur sa tête et je vais parler de quelque chose de très positif, l'accès à l'eau. La route verte et l'habilité d'être capable d'avoir accès à l'eau dans le Grand Montréal est quelque chose qui était plus ou moins morcelé à travers les années. Ce que, que l'on voit maintenant, c'est l'intégration de la route ouverte avec les, les différents acteurs qui, peut être, qui puissent être capables de permettre l'utilisation, en étant très précis, de la digue de la voie maritime sur le canal de la Rive-Sud pour être capable d'avoir accès à l'eau. Et on espère que ça, ça, sera pour être, ça sera annuel. Ça sera même en période d'hiver pour le ski de fond. Et euh, on parle du parc Jean-Drapeau, euh, de la société des ponts-chats-quartier Champlain, euh, de la communauté métropolitaine de Montréal qui prend... Le, la, la proue sur cette situation-là, la voie maritime, les cinq municipalités qui touchent la digue dans ce cas-là, puis je vous parle seulement de la digue, là, parce qu'en fait, on parle d'un réseau intégré là, de tout près de 600 quelques kilomètres, si ma mémoire est bonne. Là. C'est très positif. Mm -hmm. Ça donne l'habileté à l'individu d'être capable de regarder cette beauté-là et d'aller toucher à l'eau. Oui, d'être capable de la, de, la, de la savourer dans son état primaire, si on peut dire.
1: Donc, retrouver le caractère insulaire des Montréalais. Exact. Euh, vous avez parlé de la route verte, mais il y a aussi la route bleue qui se développe beaucoup. Oui. C'est un peu sur le modèle de la route verte, d'ailleurs. Tout à fait. Et euh, on est en train, d'année en année, on, on fait des nouveaux parcours à l'échelle de, de Montréal, enfin, du, de, de, de des rives autour de Montréal. Actuellement, ce qui se développe beaucoup, c'est dans les îles de Boucherville et puis sur l'autre la, la, côté, sur la rivière des Prairies. Euh, ça peut être un peu effrayant, non, pour un kayakiste de, de croiser un gros bateau. Est-ce que, est que les kayakistes vont sur, sur la voie maritime? Comment ça se passe?
3: On a une utilisation qui est plus ou moins... Présentement, euh, avec une orchestration très légère, si on peut dire. Et ce qui est besoin d'être fait, c'est de développer un régime qui permette d'être capable d'avoir un partage d'informations euh, avec les technologies modernes, qui puisse être capable de donner à l'utilisateur, on parle du kayak, ça peut être un utilisateur avec un espace, de, un pas dans l'eau qui est très réduit, donc il n'a pas une facilité pour le grand navire de repérage. Euh, et donner les moyens de s'assurer que les navires soient en mesure de voir ce genre de situation-là. Et on ne demande pas aux navires de le faire, mais on demande à la voie maritime d'être capable de mettre l'accent sur euh, cette, ce genre d'utilisation et d'essayer de la gérer, malgré qu'on ait très peu de juridiction sur la, sur la question, mais être capable de mettre en évidence l'utilisation sociétale, communautaire, et de faire en sorte qu'il peut y avoir un régime plus orchestré de la situation.
1: Merci beaucoup. Nous voilà arrivés près de cette très grande statue, l'homme d'Alexander Calder. Catherine Guillemette, bonjour. Bonjour. Euh, tu es conseillère principale en environnement pour Transport Canada. Le fleuve et les ports les plus importants du pays étant de statut fédéral. Le ministère est particulièrement concerné par la réduction des impacts du transport maritime. Euh, tu coordonnes actuellement un projet pilote extrêmement intéressant et de grande ampleur, puisqu'il s'agit d'étudier les impacts cumulatifs du transport maritime dans le Saint-Laurent. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet et nous expliquer les actions envisagées peut-être par la suite, hein, le, la finalité du, du projet? Oui, bien
4: sûr. Alors, pour expliquer un peu d'où vient le projet, euh, moi, je travaille en évaluation environnementale de projets de transport depuis plusieurs années. Et puis, dans les dernières années, il y a eu beaucoup de projets euh, de développement avec des composantes de transport maritime qui ont été proposées, qui ont été évaluées. Euh, pour donner quelques exemples, on a commencé euh, dans, il y a quelques années avec Énergie Est, bon, un projet qui, qui n'existe plus. Ensuite, il y a eu plusieurs projets portuaires. On a parlé de Contrecoeur, Laurentia à Québec, le terminal Rive-Nord dans la rivière Saguenay aussi. Euh, et ensuite, maintenant, aujourd'hui, on a aussi Énergie euh, Saguenay, qui est un autre projet qui est présenté avec une composante de transport maritime. Dans toutes les évaluations environnementales de ces projets-là, il y a eu les consultations publiques. Et souvent, euh, les gens, les représentants des Premières Nations soulevaient des préoccupations par rapport à l'augmentation du transport maritime, à l'augmentation du trafic et euh, souvent, il demandait, est-ce que les évaluations environnementales de projets spécifiques sont les mieux placées pour évaluer les effets cumulatifs de cette augmentation du transport? Il demandait aussi comment euh, la société pourrait être davantage impliquée euh, dans, dans, dans l'évaluation, puis euh, pour essayer d'orienter les réflexions sur les effets cumulatifs du transport maritime. Alors, euh, Transport Canada, ben, en tant qu'organisation réglementaire, organisme réglementaire du transport, on s'est demandé est-ce qu'on euh, euh, pourrait initier une évaluation euh, des effets cumulatifs au niveau régional.
1: On peut oui. nous expliquer la différence entre juste étudier les impacts et étudier les impacts cumulatifs. C'est quoi l'enjeu, la, la, la différence finalement? Ben, vous voyez, euh,
4: dans les dernières années, on y allait projet par projet. On évalue un projet est présenté, on évalue les effets potentiels de ce projet-là et puis ensuite on propose des mesures et on voit comment on peut atténuer les projets. Quand on parle d'effets cumulatifs, on veut avoir une vision plus globale ou avoir une vision, si je peux utiliser un autre terme, régionale pour évaluer ces différents effets-là qui s'ajoutent de projet en projet. Euh, alors, ce qu'on a fait, c'est qu'en 2017, on a lancé une invitation euh, à plusieurs parties prenantes, parce que Transport Canada ne peut pas être euh, seul dans une évaluation régionale ou une évaluation des effets cumulatifs. Il y a plusieurs parties qui sont concernées. Alors, on a lancé l'invitation auprès des autorités portuaires. Alors, bien sûr, on a le port de Montréal qui est, euh, qui est impliqué dans nos discussions depuis le début, auprès des gens de l'industrie, le groupe CSL qui est aussi impliqué dans nos, euh, dans nos discussions. Euh, on est allé chercher aussi les ONG, les comités ZIP euh, qui représentent les citoyens, pour pouvoir discuter avec eux. Euh, le gouvernement du Québec, très important, une partie essentielle lorsqu'on discute aussi de, du, du transport maritime. Et bien sûr, les représentants des Premières Nations. Alors, toutes les Premières Nations ont été invitées autour de la table pour discuter. Les premières questions qu'on a posées aux gens, euh, selon vous, c'est quoi les facteurs de stress qui découlent de, du transport maritime qui pourraient avoir le plus d'impact? Les gens ont soulevé le déplacement des, des navires en soi, bien sûr. Euh, on a soulevé les rejets opérationnels, les rejets accidentels, les ancrages reliés euh, aux embarcations. Euh, le dragage aussi a été mentionné comme un, un élément. Et ce que je, je devrais mentionner, bien sûr, quand on parle d'évaluer les effets cumulatifs du transport maritime, euh, on ne parle pas seulement des navires de marchandises. C'est très important, je pense, de considérer tous les types d'embarcations ou d'usagers qu'on a sur le Saint-Laurent. Alors, on a les traversiers, on a les bateaux de croisière, les plaisanciers, euh, les bateaux de pêche aussi. Alors, tous ont un potentiel d'avoir des impacts et je pense qu'il faut considérer euh, la contribution de chacun dans une analyse des effets cumulatifs. Euh, ensuite, on a demandé à tous les gens qui sont autour de la table aussi, tous nos collaborateurs, euh, quel quelle portée géographique devrait avoir notre projet pilote. Malheureusement, dans un projet comme celui-là, on ne peut pas couvrir tout le Saint-Laurent, mais les gens ont dit qu'ils aimeraient quand même qu'on couvre les secteurs où les grands projets de développement ont été proposés. Alors, on a décidé de partir de Montréal et de se rendre jusqu'à Pointe-des-Monts, donc ce qui couvre environ le, le secteur fluvial et le secteur de l'estuaire du Saint-Laurent, mais aussi de monter un peu dans la rivière Saguenay, où est-ce qu'il y a aussi des projets de développement dans ce secteur-là. Et finalement, la dernière question qu'on a posée aux gens, c'est qu'est-ce que les gens voudraient retrouver dans l'analyse? La, dans Quelles composantes, selon eux, euh, sont vulnérables euh, aux activités maritimes et puis qui pourraient être impactées? Alors, euh, si on, on parle du secteur fluvial, le secteur qui nous intéresse aujourd'hui, euh, les gens ont voulu couvrir euh, L'intégrité des berges, donc euh, l'érosion due euh, euh, aux activités maritimes. Euh, les habitats, les habitats euh, les, de, de poissons, les frayères, les sites d'alvinage, euh, euh, les milieux humides, alors tous les, les, les différents habitats qu'on qu retrouve dans, dans le secteur fluvial et euh, la qualité de l'eau aussi. Et un dernier qui a été... Euh, euh, soulevés, c'était les sites d'importance. Que ce soit des sites d'importance culturelle pour les Premières Nations, que ce soit des sites archéologiques, les aires protégées. Alors, différents sites qui peuvent avoir une importance, que ce soit des sites récréatifs aussi. Euh, donc, euh, on a voulu couvrir ces éléments-là dans notre euh, analyse pilote. Ensuite, on travaille maintenant avec l'Université Laval, euh, qui est... Euh, euh, avec laquelle on a un contrat pour effectuer l'analyse. Ils ont proposé une méthodologie, ils l'ont présentée à tous nos collaborateurs qui ont pu commenter, poser des questions, parce que c'est très important que, pour nous, c'était très important que notre projet pilote soit vraiment collaboratif du début à la fin, que les gens aient l'occasion de contribuer, de commenter euh, tout, toute l'évolution du projet. Euh, on devrait avoir des résultats en mars 2022, et avec les résultats de cette analyse-là, on aimerait euh, recommander des mesures d'atténuation, euh, des stratégies d'atténuation, des mesures de gestion, différentes façons d'atténuer les effets qui auront été identifiés dans le cadre de l'analyse. Et encore, à ce niveau-là, ça va être fait de façon collaborative. On veut avoir vraiment tous les experts autour de la table, les personnes concernées, mais aussi les communautés côtières ou les représentants des Premières Nations pour pouvoir développer des mesures qui sont réalistes, mais qui vont pouvoir aller ajouter peut-être les certains éléments qui manquent pour protéger ces composantes-là euh, qu'on a analysées.
1: Alors, ça fait un peu le tour de notre projet pilote. Je, je suis ce projet euh, en tant que, que représentante du comité ZIP Jacques Cartier. Et, et, et je dois dire que dans le réseau des comités ZIP, on attend avec impatience les résultats parce que euh, c'est quelque chose qu'on répète depuis très longtemps, qu'il faut prendre les impacts cumulatifs et pas simplement... Euh, voir à petite échelle ce qui est, ce qui est, ce qui est fait. Puis, par exemple, c'est le cas pour tout ce qui est l'hydromorphologie du fleuve, parce que ce qui va avoir un impact à un, à un endroit ou un aménagement fait à un endroit va avoir des impacts en aval, par exemple, mais c'est aussi le cas pour la biodiversité. Et si on ne considère qu'à échelle très, très locale, finalement, on peut à plusieurs endroits fragiliser une même, ex, une même espèce et la faire disparaître au final. C'est très important d'aller regarder
4: plus large qu'un secteur seulement. Ce qui peut être euh, difficile, en fait, dans, dans ces études-là régionales, ça va souvent être l'accessibilité des données. Euh, alors, c'est souvent ça qui va être le facteur limitant. Euh, Est-ce qu'on va être capable d'avoir toutes les données nécessaires pour effectuer, par exemple, euh, l'analyse sur les effets sur la qualité de l'eau? Et comment... Euh, on va pouvoir faire le lien direct avec les activités maritimes. Parce que, bien sûr, on est conscient dans une étude régionale qu'il n'y a pas seulement un secteur d'activité qui va avoir des impacts sur euh, une composante. Il va y avoir plusieurs, plusieurs autres secteurs, euh, les, les, les activités municipales, bien sûr, ou euh, activités agricoles et autres. Mais dans notre projet, on se concentre sur un seul secteur d'activité. Donc, il faut quand même garder ça en tête puis prendre oui. ça en considération.
1: Et c'est évidemment très difficile comme tu as dit, de faire la différence entre ce qui va être un impact maritime et un impact urbain ou agricole. Pour la qualité de l'eau, c'est le cas, mais aussi, par exemple, pour l'érosion. On disait tout à l'heure que les navires ont déjà beaucoup ralenti leur vitesse. C'est le cas dans le chenal maritime, c'est le cas aussi dans la voie maritime. Donc ça, ça a baissé l'impact sur les rivages en termes d'érosion. Euh, et, et par ailleurs, on a des plaisanciers à, à moteur, notamment, qui sont extrêmement agressifs pour, pour les littoraux. Donc, euh, j'imagine que ça va faire partie euh, de l'analyse, ça, du, du, euh, euh, de, de, du, dans le projet. Et euh, est-ce que la distinction va être faite, justement, entre le transport euh, commercial, le transport de plaisance, par exemple euh... Comme j'ai dit tout à l'heure,
4: en effet, c'est important de, 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 de considérer les différents usagers parce que des fois, on croit que les gros navires vont avoir plus d'impact, mais les petits plaisanciers peuvent en avoir autant aussi. Euh, comment que la balance va être effectuée dans le cadre de l'analyse, c'est toujours... Ça aussi, c'est un défi. Ça va dépendre de... Euh, de l'équation ou de la méthodologie utilisée par notre chercheur. Notre chercheur utilise une approche qui considère plusieurs facteurs de stress euh, et avec plusieurs composantes, puis qui évalue la vulnérabilité de chacune de ces composantes-là par rapport aux différents facteurs de stress. Puis ensuite, il les met ensemble, puis voit à quel point que, euh, un facteur de stress qui pourrait être le, la vitesse des bateaux de plaisance ou le, le déplacement des bateaux de plaisance euh, additionné à la, le, le déplacement des gros des gros cargos par exemple euh, donc euh, probablement qu'on n'aura pas la, la réponse spécifique de dire est-ce que 10 de l'impact vient des plaisanciers puis 10 pour 20 vient euh, des bateaux de pêche, tout dépendant de la composante. On n'aura peut-être pas cette réponse spécifique-là, mais je pense qu'on va pouvoir déterminer les composantes qui sont plus vulnérables puis qui ont probablement besoin de davantage de mesures de gestion ou de protection pour pouvoir diminuer là, cet, cet impact-là de nos activités maritimes. Mm
1: -hmm. Et en, en, en termes de, de rendu, donc, il y, y aura des recommandations qui sont faites. Est-ce qu'il y aura une cartographie, par exemple, des zones les plus stressées ou les plus vulnérables? Qu'est-ce que... Oui, exactement. À disposition? Oui, alors, euh, le rapport
4: qui va être présenté, en effet, euh, c'est... Euh, on va avoir des, des cartes qui vont démontrer les secteurs et les composantes plus vulnérables que d'autres. On va les rendre disponibles aussi, parce que l'objectif du projet, c'est de rendre accessible l'information. Souvent, on réalise qu'on a beaucoup de projets ou on a beaucoup d'initiatives un peu partout, mais c'est dur d'avoir accès à toute cette information-là. Alors, avec le projet pilote, bien, on regroupe l'information et on la rend accessible avec une plateforme sur Internet ou aussi euh, en collaborant avec des organisations telles que l'Observatoire global du Saint-Laurent, par exemple. Et euh, en termes euh, de recommandations, ben il peut avoir plusieurs types de recommandations. Il peut avoir des propositions de mesures volontaires. Vous avez mentionné la réduction de vitesse tout à l'heure, donc ça peut être un exemple. Il peut avoir d'autres types de, de mesures volontaires. Il peut avoir des recommandations au niveau des politiques, au niveau des euh, de la réglementation, si on voit qu'il y a euh, des règlements ou des lois qui doivent être ré... qui pourraient être révisés. Euh, donc euh, toutes les possibilités sont
1: ouvertes. Puis ça va être vraiment à discuter avec nos collaborateurs. Ce seront des données ouvertes, donc qui vont collecter plein de données de recherche. Donc j'imagine qu'ils sont ouvertes elles aussi, parce qu'il peut y avoir des, des questions de confidentialité. Est-ce que ça sera donc versé sur euh, l'inventaire, enfin le, le site de l'OGSL, l'Observatoire Global du Saint-Laurent? Euh, donc, c'est un
4: bon point, ce que vous mentionnez. La confidentialité oui. est un élément très important, particulièrement, euh, en fait, quand on va chercher des données auprès de l'industrie, quand on va chercher des données auprès des Premières Nations. Alors, euh, on a des ententes de confidentialité qui sont signées avec euh, nos, euh, nos collaborateurs, avec les fournisseurs de données. Les données qui seront rendues accessibles euh, sur les différentes plateformes, euh, peuvent être des données euh, transformées ou des données qui mentionnent surtout la source d'information. Puis, de cette façon-là, les gens peuvent communiquer directement avec les détenteurs de données, mais ce n'est pas euh, toute donnée qui est automatiquement mise à la disposition, ou toute
1: donnée brute là, qui est oui. automatiquement mise à la disposition. De mais il y aura euh, un résultat qui sera à disposition pour euh, les Montréalais qui veulent... Euh, exactement. Il y, y aura des données Donc nous voilà au bout de l'île, place des nations, pour notre dernier entretien. J'ai le plaisir de retrouver Claude Contois, professeur de géographie à l'Université de Montréal, spécialiste du trans transport mar maritime et ancien directeur de la thématique transport maritime durable et intelligent du réseau RQM. Québec oui. Il a formé de très nombreux acteurs du milieu maritime et portuaire montréalais, dont Caroline Denis, et il a supervisé mes recherches. Bonjour Claude. Pourrais-tu euh, mettre en perspective plus globale euh, les, euh, ce, que vient, ce qui vient d'être dit euh, sur le transport maritime et ses efforts euh, de décarbonisation et de verdissement?
5: OK. Euh, bon, D'abord, il faut comprendre qu'il euh, se transporte à peu près 11 milliards de tonnes de marchandises euh, par voie maritime dans le monde. Et euh, ça représente à peu près... 80 des volumes des échanges commerciaux euh, et 70 en termes de valeur. Alors, les, les systèmes maritimes et portuaires représentent vraiment un baromètre de l'économie-monde. Euh, Lorsqu'on parle du système Saint-Laurent, l'axe laurentien, il y a environ une vingtaine de ports. Euh, L'ensemble de ces ports-là vont manutentionner autour de près 150 millions de tonnes par année. Mais un élément qui est mal compris, c'est que 50% de ce trafic-là est destiné à l'international. Alors, les ports du Saint-Laurent sont vraiment des ports internationaux, euh, et c'est pas juste l'importation. On, on exporte beaucoup de produits. Euh, il y a des produits miniers, il y a des produits à, également à très haute valeur ajoutée. Et euh, lorsqu'on parle du port de Montréal, euh, parce qu'on est présent ici, euh, le port de Montréal, c'est 40 millions de tonnes par année. Les gens ne soupçonnent pas que les, les produits en transit, c'est 100 milliards de dollars par année. Et les actifs portuaires et ces opérations supportent à peu près 20 000 emplois, directs et indirects. Alors, c'est un acteur majeur euh, sur l'axe Laurentien. Et euh, il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'autres ports euh, qui vont faire ça. L'autre élément à considérer, euh, et ça répond un peu à ta question, c'est que les ports ou l'industrie maritime, puis on l'a vu avec euh, Canada Stream Lines, CSL, on l'a vu avec euh, euh, la voie maritime du Saint-Laurent, etc., euh, et d'autres acteurs qui font de la recherche, l'industrie maritime qui affiche des problèmes environnementaux n'est plus concurrentiel. Et c'est vrai partout dans le monde, que ce soit euh, en Europe, en Asie, en Amérique, les, les ports et l'industrie maritime sont obligés d'être très proactifs. Il faut vraiment répondre à euh, des enjeux de développement durable. D'autant plus que euh, le développement durable est devenu maintenant un, un avantage concurrentiel sur les marchés. Alors, c'est extrêmement important. Et on le voit, euh, on l'a vu tout à l'heure avec euh, Caroline Denis, on l'a vu avec euh, Claude Deschambault au port de Montréal. On voit que les acteurs de l'industrie, ils prennent des actions. Ils vont le faire. Et il faut comprendre que ça ne se situe pas dans un vacuum. C'est-à-dire que les gouvernements, à titre d'exemple, le gouvernement canadien a un plan pan-canadien de lutte contre les changements climatiques ils ont euh, un plan de, de stratégie de développement durable. Euh, récemment, le gouvernement a adopté euh, une stratégie de carboneutralité euh, 2050. Le gouvernement du Québec n'est pas en reste. Ils vont faire la même chose. Ils ont euh, un, un plan de, de stratégie de développement durable. Ils ont mobilité durable. Euh, ils ont. Euh, ils viennent d'adopter, cette semaine, euh, une mise à jour de la stratégie maritime. Et un des enjeux, c'est d'abord, ils investissent 900 millions, notamment dans les infrastructures, dans un contexte de meilleures pratiques environnementales. Alors ça, c'est très bien. Mais la Ville de Montréal non plus n'est pas euh, à l'écart. Ils ont leur plan climat et tous ces éléments-là vont interpeller les ports. Ici, dans, dans le cas de Montréal, ça va interpeller le port de Montréal. qui est obligé de prendre des mesures à cet effet-là. Et d'autant plus que l'industrie ne fonctionne pas de façon isolée. Ils ont des partenaires, que ce soit outre-mer, et il faut qu'ils soient même diapasons. Et il y a des pratiques euh, environnementales qui s'échangent entre euh, les différents partenaires. Alors, il faut pas voir l'industrie comme étant euh, lente ou peu importe. Ils, vraiment, ils sont très proactifs, ils agissent, et dans certains cas, ils sont même euh, en, a, en, en amont des principales préoccupations dans le milieu Oui,
1: on, on voyait avec, euh, avec Caroline Denis qu'il y a énormément d'innovations technologiques qui se font, donc beaucoup de recherche, euh, recherche et développement qui se fait. Euh, on, on, on a parlé donc, euh, à propos du port, qu'il y a l'électrification des ports qui se fait. Donc là, euh, c'est un jeu entre les, les, les compagnies de transport qui doivent elles aussi s'équiper, équiper, équiper leurs navires. Et les différents ports, et évidemment, plus il y a de ports qui sont euh, concernés, plus euh, on peut développer euh, ce, ce, ces pratiques-là. Exact. On en, on en est où actuellement de l'électrification, justement?
5: Euh? OK. C'est une très bonne question, mais, mais j'irai juste un peu plus large que ça. C'est-à-dire qu'à y a deux, à mes yeux, présentement, il y a deux grands enjeux. Le premier, comme tu as mentionné euh, à raison, c'est toute la question de la transition énergétique. Mais ce n'est pas uniquement l'électrification à quai ou ce n'est pas uniquement les, les, les combustibles et, et, euh, dans les, les navires. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et, par exemple, tu vas avoir oh, l'industrie, je parle industrie, euh, les transporteurs et les administrations portuaires, ils, ils doivent adopter des indicateurs de performance sur leur consommation énergétique, sur l'efficacité énergétique. Ça, c'est un. Deux, ils vont avoir des incitatifs. Déjà, des organismes internationaux vont commencer à faire une tarification carbone où il va y avoir des incitatifs des bourses carbone où les transporteurs ou les émissions portuaires vont être impliqués là-dedans. Le troisième, c'est ce qu'on appelle la mobilité écologique. Alors oui, c'est là que tu vois la liquidification à quai, mais c'est là aussi qu'il va y avoir des actions. Le port de Montréal le fait avec son portail camion pour réduire la congestion, les émissions de gaz à effet de serre, etc., euh, et dans certains cas, il va y avoir des camions électriques, on va électrifier les instruments, on va électrifier les équipements, euh, ça, ça rentre là-dedans. Le quatrième, c'est d'identifier, et Caroline Denis l'a mentionné, des carburants alternatifs. Bon, ça se fait très bien, euh, on, on, on le voit déjà pour euh, l'industrie des transporteurs. Pour les ports, c'est l'éolien, ça va être euh, le marémotrice dans certains cas. Euh, ça va être l'énergie solaire. Et enfin, les, les stratégies de développement durable amènent même les, euh, à identifier des nouvelles niches de marché. On pense à l'hydrogène vert, par exemple. Alors, c'est un très gros enjeu et ça touche beaucoup de secteurs au sein de l'industrie maritime et portuaire. Ça, c'est un volet. Le second, qui est très important à mes yeux, c'est toute la lutte contre les changements climatiques. Et on le voit. Tu ne peux pas séparer la transition énergétique des changements climatiques. Ça va ensemble. Et il y a de très grands projets qui sont présentement en cours. Nous-mêmes, en en dirigeant avec le groupe Ouranos sur les changements climatiques, avec le Port de Montréal, le Centre de recherche des transports, on est impliqués dans un méga-projet qui vise à... et c'est financé par Transport Canada. Et ça vise à identifier des mesures ou des actions, des, des décisions qui vont permettre d'accroître la résilience des actifs, des opérations et des chaînes d'approvisionnement. Alors, c'est des projets très complexes, à peu près à la même ampleur que le présenté Mme Guilmette, c'est dans les mêmes cadres. Ça, ça implique beaucoup d'acteurs. Et par exemple, dans notre cas, on, on a développé conjointement avec l'administration portuaire de Montréal des indicateurs critiques pour les actifs, les opérations, les chaînes d'approvisionnement. Et les facteurs critiques, c'est euh, comme par exemple, est-ce que ça affecte la sécurité des employés? Est-ce que est, euh, euh, ça affecte la fiabilité, la sécurité, euh, les, les urgences? Euh, ça va très loin comme euh, facteur. Et on analyse tout ça. D'un autre côté, avec le groupe Uranus, on a identifié à peu près 25 paramètres climatiques, ce qui est énorme. Alors, euh, Mme Guimet avait parlé tout à l'heure de la difficulté d'avoir des bases de données. Euh, c'est vrai, je peux vous l'assurer, c'est pas évident. Euh, mais c'est des très beaux défis. Et on a colligé des bases de données sur euh, parfois 50, 60 ans. On développe des modèles sur 30, 40, 50, 60 ans dans le futur et de voir comment les actifs, les opérations, les chaînes d'approvisionnement peuvent réagir à ça. Alors, c'est très emballant. Et je peux vous assurer que c'est pas... Euh, l'industrie maritime et portuaire, c'est pas moribond, là. C est, c est... On a du plaisir là-dedans. en pleine
3: transformation.
5: Cette ah oui, c'est en pleine transformation. Et j'irais plus loin, et je te prends le mot au bon, c'est quand tu parles de transformation, on est maintenant à intégrer des technologies disruptives, l'intelligence artificielle. Euh, Tous ces éléments-là, comment on peut faire le pont entre ça, la protection de l'environnement, la résilience des actifs et de l'opération, c'est des très beaux défis. Et comme chercheur, euh, c'est très plaisant parce que tu ne peux pas te permettre d'être confortable. Tu es obligé de développer des nouvelles méthodes. Tu es obligé de développer des nouveaux procédés. Alors, c'est très emballant. Et ce qu'on remarque, c'est la très grande coopération qu'il y a entre les transporteurs, les ports, euh, les chercheurs. Et tout le monde veut travailler. Personne ne travaille en silo là-dedans. Et euh, c'est comme si, euh, je vais prendre l'exemple du port de Montréal, c'est comme si tu es un agent communautaire. Tu es obligé de travailler avec les transporteurs, les camionneurs, euh, les chemins de fer et les communautés locales. Tu es obligé de le faire. Et c'est là qu'on on développe des synergies, euh, des plans de développement durable qui s'adaptent à leur environnement euh, communautaire. Alors, c'est vraiment euh, très plaisant à travailler là-dedans. Euh,
1: depuis quand? Et, com et comment est-ce que, est -ce que ces communautés sont impliquées?
5: Ça se fait de plusieurs façons. Euh, D'abord, il faut comprendre qu'il euh, y a des questions de relations de voisinage. C'est du donnant-donnant. C'est-à-dire que les activités du port, je prends le, le cas du port, les activités du port auraient des retombées sur les, euh, les espaces limitrophes au port. Et il faut comprendre qu'un port va avoir des besoins en termes, disons, de, là, je parlais des technologies disruptives. Mais est-ce qu'on sait est-ce que vous savez qu'il y a des start-up qui s'installent à proximité du port, qui créent des emplois, qui amènent du, des logements, qui créent une valeur ajoutée parce que le port a besoin de ces gens-là et eux s'installent là. Et il y a tout un, un, un aspect de valeur ajoutée, de plus-value, qui tombe sur les des communautés. Évidemment, il y a tout un aspect de formation continue euh, qui rentre là-dedans, mais c'est gagnant-gagnant la ministère portuaire n'a pas intérêt à avoir des problèmes avec son voisinage, mais le voisinage, faut il faut qu'il reconnaisse, c'est quoi les retombées positives, que, euh, comment euh, les activités économiques du port ont des retombées en termes de création de leur emploi, etc., oui. pour les salaires, et ainsi de suite. Mmh. Alors, c'est vraiment, c'est incontournable. Ils sont obligés de travailler main dans la main. Mmh.
1: Juste une dernière question de taille, je pense. <rire> On dit que le meilleur déchet est celui qui n'est pas créé. En étendant cette logique, est-ce que le cargo le plus vert n'est pas, pas justement celui qui n'existe pas?
5: <rire> Il pas qu'on se parle, toi puis moi. <rire> bon, c'est pour ça que je, euh, je m'attendais à quelque chose comme ça. C'est pour ça que, d'entrée de jeu, je te disais, l'économie monde tourne autour de, du transport maritime. Tout le monde est bien, on va vous dire, on va faire de l'achat local. Il y a des choses que tu ne peux pas acheter localement. Et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui exportent à Outre-mer? Il y a des milliers d'emplois qui dépendent des ports parce que on, on produit des... Euh, on produit des produits, si on veut, là, qui sont recherchés à l'international. Et on a fait les études. Qu'est-ce qui arrivait s'il n'y avait pas de port? Mais là, ça arriverait par camion, ça arriverait par train, bonjour les dégâts, là. les émissions de gaz à effet de serre. On a fait ces études-là. On sait que c'est incroyable. Pour aller de façon un peu plus positive, c'est que c'est pour ça que déjà les parts, et c'est compliqué, je ne dis pas, j'ai les réponses, là, mais c'est des enjeux de recherche qui devraient intéresser euh, les gens qui vont nous écouter. Toute la question de l'économie circulaire, le, le zéro déchet, Mais oui, mais zéro déchet, c'est peut-être, c'est presque impossible, c'est une utopie. Par contre, tu peux peut-être récupérer ce qui arrive. Puis on l'a vu, euh, Caroline Denis en a parlé tout à l'heure, le recyclage des navires. Bon, mais dans les ports, c'est la même chose. On, on travaille déjà à mettre en place cette économie circulaire et ça va très loin. Et comment on s'y prend, euh, c'est quoi la méthode? Déjà, c'est assez balbutiement, mais dans d'autres ports du monde, ils le font. Euh, Rotterdam, Anvers, Hambourg, pour donner ces exemples-là, Singapour, même chose. Ils vont trouver une façon de de voir à ce que les extrants, disons, polluants ou autres, euh, ça peut être du carbone, de l'un, servent d'intrant pour l'autre. Alors, on, on, y, on y arrive. Okay? C'est un long processus, mais zéro déchet, c'est peut-être une utopie, mais d'en arriver à une façon à recycler euh, les, euh, les externalités négatives, si on veut, appelons ça comme ça, euh, des administrations portuaires ou des navires, parce que les navires ont des eaux de l'Est. Euh, les activités de dragage, on en parlé tout à l'heure. Mais tu peux les récupérer, les sédiments. Ça se fait dans d'autres pays. Euh, les eaux de l'Est, on peut les récupérer. Alors, au port de Montréal, ils récupèrent les eaux de pluie. Alors, tu sais, on le fait déjà. De voir, est-ce que les locataires du port, comment ils vont contribuer à ça, mais ils sont ouverts. Et eux, ils arrivent et disent, « Dites-nous comment? On commence par où? Comment on va faire? » puis. Les gens ne sont pas contre cette idée-là. Ils juste dire comment on arrive à recycler ça. Ta question est très bonne. Et c'est des axes de recherche pour faire un post-doctorat, par exemple.
1: L'industrie, les différents acteurs, les territoires, les institutions et les chercheurs euh, réfléchissent beaucoup et dépensent beaucoup de ressources pour euh, gérer tous ces impacts socio-écologiques, notamment grâce à des solutions technologiques, organisationnelles et réglementaires. Bon, nous arrivons au bout de notre rencontre. Merci beaucoup, Claude euh, toi. Je vous remercie tous les cinq de vous être joints à moi aujourd'hui, d'avoir répondu à mes questions. Euh, le, le temps était, était court, mais beaucoup de choses ont été dites. et Je crois que ça fait beaucoup d'éléments de, de compréhension et de réflexion pour les gens qui nous écouteront.